0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak Medyoskop'la Ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün birkaç gündür merakla takip ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimini konuşuyor olacağız. İki konuğum var, iki değerli konuğum var bugün bizlerle birlikte. Bir tanesi Brookings Enstitüsü'nden Amerika ve Avrupa Merkezi Türkiye Projesi'nde kademli uzman olarak görev yapan Profesör Doktor Kemal Kirici, ikinci konumda Abdullah Gül Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Görevlisi Evren Dinçer. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum programımıza katıldığınız için ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk. Ee,
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerini hepimiz aslında bir süredir televizyonlardan ve sosyal medyadan takip etmeye çalışıyoruz. Bazı belirsizlikler var. Tabii ki 3 Kasım'dan beri devam ediyor bu süreç. Bugün konuklarımla da bugün aslında neler yaşanıyor onu anlamaya çalışacağız ve nereye kadar geldik. Bundan sonra da nereye doğru gidebilir, bunun etkileri ne olabilir bunları konuşmak istiyoruz. Öncelikle aslında sözü şu anda... 5 Kasım sabahını yaşayan e, Kemal Kirişçi'ye bırakmak istiyorum. Çünkü, çünkü kendisi de Washington'dan e, katılıyor. Washington DC'den. E, bize bu son seçim sonuçları konusunu bu tabloyu e, özetleyebilirseniz bu son durum konusunda nasıl değerlendiririz Kemal Hocam size. Ee,
1: herkese Washington bir güneşli bir sonbahar günü ne yaşayan Washington DC'den e, herkese günaydın diyorum e, ben. E, çok heyecanlı birkaç gün geçiyor. Özellikle e, bu geçirdiğimiz gece boyunca e, haber kanalları çok yakınen 5 eyaletteki gelişmeleri takip ediyor. Oy sayımını e, takip ediyor. E, dikkatler bu 5 eyalet üzerine e, odaklanmış e, durumda. Çünkü tahmin ediyorum seyircilerinizin de bildiği gibi e, Amerika'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi bir tek e, seçmenlerin oyu ile çözümlenmiyor. Bu arada her eyaletin e, eyalette dağıtılmış olan bir seçmenler kurulu kotaları e, kotaları var ve bu beş eyaletteki gelişmeler yani oyların nasıl son sayımının nasıl sonuçlanacağı bir yerde e, kimin e, Joe Biden'ın mı Donald Trump'ın mı e, seçimi kaz- kazanacağını belirleyecek şu anda bazı haber kanalları bu e, seçimler kurulunda ki 263 e, oyun Biden'a, 213'ünün de Trump'ın elinde olduğu bir adayın cumhurbaşkanlığını kazanabilmesi için en azından 270 seçim kurulundaki oylarını toplayabilmiş olması lazım. Ben seyirciler ve dinleyiciler için kısaca şu sabahki yani Washington DC sabahındaki tabloyu çizeceğim bir şeyi bir detayı kaçırırsam. Evren hocamızdan ricam onu e, tamamlaması. E, şu anda beş anahtar eyalet var demiştim. Bunlar Arizona, Georgia, Pennsylvania, North Carolina ve Nevada. Arizona ve Nevada Amerika'nın batı tarafında. Diğerleri ise doğu kıyısında. E, bazı kanalların, Biden seçim kurulu oylarının 263 olmasını e, tespit etmelerin nedeni e, Arizona'yı Biden'ın kazandığını varsayıyorlar. Halbuki e, Arizona'da şu anda Biden'ın aşağı yukarı 70 bin oy önde gittiğini görüyoruz. Ama Trump'ın da yavaş yavaş Biden'a oy sayısı açısından yaklaştığını da Belir, e, belirtebiliriz Georgia son derece önemli bir e, eyalet çünkü Georgia'yı kazanan e, kuruldaki 16 oyu da toplayabiliyor Arizona ise 11 e, oya e, sahip Georgia'da da tam tersi bir gelişme var e, Trump'ın e, oylarına Biden yaklaşmaya başladı ve arada sadece 18 bin e, oy e, kaldı Pennsylvania bunların arasında en kritik olan eyalet. Pennsylvania etrafında muazzam bir çekişme oldu. Belki bunun detaylarına bilahare gireriz. Şu anda Trump 250-260 bin oy- önde gidiyor. Ancak her şeye rağmen Biden'ın kazanma şansı olduğu söyleniyor. Bunun bir nedeni de Pennsylvania'da daha önceden posta ile gönderilmiş veya daha önce belirli seçim noktalarına oy zarflarını bırakmış olan seçmenlerin oyları yeni yeni sayılmaya başlanıyor ve geneldeki gözlem Amerika'da daha ziyade Demokratların bu yöntemi seçtiklerini oylarını kullanırken Cumhuriyetçilerin ise oylarını 3 Kasım seçim gününde bizzat kendilerinin kullandığı. Onun için Pennsylvania tam e, çok kritik bir eyalet ve e, e, e, oranında 20 tane e, oyu var e, seçimler, seçmenler kurulunda. North Carolina'da da e, Biden, e, Trump önde gidiyor 60 bin oyla. Yavaş yavaş Biden'ın yaklaştığını e, görebiliyoruz. North Carolina'nın da 15 oyu var. En son Nevada, Nevada, meşhur Las Vegas'ın olduğu bir yer ve Las Vegas'taki ekonomi de bu pandemiden özellikle sıkıntı çekmiş bir bir şehir ve Nevada'nın Nevada'da Biden'ın önde gittiğini görüyoruz. 28 bin oy e, fakat bu sonucun beklenmesi e, e, lazım. Tablo şu anda böyle e, bunun sonuçlanması yani e, oyların netleşmesinin e, birkaç gün daha alacağı e, söyle, söyleniyor. E, onun için tahmin ediyorum Amerika e, bu oylama sürecini yakınan takip etmeye ...devam edecek. İsterseniz ben bu noktada... E, e, e, ...Pelin... E, ...Pelin Hanım size... diyeyim. Yani. Buyurun.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, aslında belki burada izleyicilerimize bir de şunu hatırlatabiliriz. Bu Amerika'daki farklı eyaletlerde... ...bütün bu seçim kanunlarının farklı olduğunu... ...sandağa gitme şekilleri, koşulları... ...sayım şekilleri hepsinin farklı olduğunu... ...bu yüzden de sürelerin hepsinde... ...farklı olabileceğini de hatırlatmak... ...gerekebilir... Ee, şimdi e, Evren Hoca'ya tekrar dönebilirsek e, bu aslında bu sürece şimdi bugüne kadar nasıl geldik bunun bir geçmişine bakarsak ekonomik anlamda nasıl bir değişiklikler yaratıldı ve bu kimlere yaradı ve kimler bunlardan e, faydalanabildi bunlara da bir değerlendirebilirsek seçmenin neden bu yönde e, buraya kaydığını belki biraz daha açıkça Hı-hı. anlamış oluruz.
2: Çok teşekkürler ben evet. ona geçmeden önce ile ilgili küçük bir detay eklemek istiyorum. Tabii lütfen. Ee, tabii biz başkanlık seçimlerini konuşuyoruz ama en az onun kadar önemli olan bir diğer şey de senato seçimleri. Ee, Demokrat Parti o aradığı bu mavi dalga e, şey ne diyelim e, momentini yakalayamadı. Yakalayamadığı gibi kongrede de koltuk kaybetti ama Georgia'da e, Kemal Hoca'nın dediği gibi başkanlık seçimlerinde olduğu kadar senato seçimlerinde de bir problem var. Orada iki senatör birden e, yarışıyor. iki senatörün birden yarıştığı... E, ee, tek eyalet şu an bildiğim kadarıyla. Ee, bunlardan bir tanesinde e, sonuç alınamadı e, özel seçim bu. E, adaylar gerekli %50 oy alamadı. O yüzden Ocak ayında bir run denen e, ikinci bir tur yapılacak. Diğer seçimde de e, Cumhuriyetçi aday şu an tam %50.0 noktasında. %50'nin altına düşmesi halinde orada da bir tekrar seçim söz konusu Ocak ayında. E, bu Georgia eyaletini inanılmaz derecede kritik bir eyalet haline getiriyor. Çünkü başkan seçilip de senato da üstününü eline geçiremediğinizde tabii çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu küçük detayı da çok yakından takip ediyor medya. Onu araya sokmak istedim. Şimdi ekonomi olarak aslında problem çok daha derin. Yani bu seçim bize Amerika'nın hem ırksal politikalarının, kültürel politikalarının hem de ekonomi politikalarının içinde bulunduğu krizin çok derin olduğunu, çok önceye gittiğini e, gösterdi. E, özellikle anketlerde bir şekilde son dönemde yaşanan hem Covid hem de e, protestolar nedeniyle e, Demokrat Parti'nin seçime çok büyük bir avantajla girdiği varsayılıyordu. Covid'den önceki o e, Trump hakimiyeti ortadan kaybolmuştu. Ee, ama seçim geldiğinde yine biz bunun böyle olmadığını gördük. Bazı anketlerde e, Trump seçmenin yaklaşık %20'ye yakınının Trump oyu Trump oy verdiğini hala gizlediğini görüyoruz. Ee, bu tabii işin kültürel boyutu ama ekonomik açıdan biz kısaca 2000'lerin başına kadar gidebiliriz ama eğer 2008'e gidersek yani Amerika'nın işsizlikle e, özellikle... E, Büyük ölçekle ekonomi politikaların dönüşüme uğradığı dönemine bakarsak 2008 döneminden bu yana özellikle Obama ile birlikte ortaya çıkan temel e, ekonomi politik tercihlerinin ülkenin derin krizlerine çözüm olmadığını görüyoruz. Yani burada çok ciddi bir e, gelir adaletsizliği özellikle Bernie Sanders e, siyasi kampanyasının neredeyse son... Üç başkanlık seçiminden beri süren kampanyasını odağında oluşturan gelir adaletsizliği sorununun ortadan kalkmadığını görüyoruz. Gelir adaletsizliği sorunu aslında Amerika'da zenginler tarafına çubuğun fazla büküldüğü, yaratılan 2008 krizi sonra yaratılan yarat bir şekilde ortaya çıkan servetin büyük ölçüde kamuoyunda çok kullanılan tepedeki %1'e gittiğini, bunların özellikle çalışan kesimlere o meşhur trickle-down modelinde e, beklendiği üzere e, yansımadığını, e, bunun yanında e, refah kurumlarının başta sağlık sistemi olmak üzere e, emeklilik, e, sağlık ve eğitim sistemlerinde ciddi bir piyasalaşma dinamiğinin her şeye rağmen sürdüğünü ve e, bu etkilerin e, çalışan kesimler üzerindeki, gündelik hayatlar üzerindeki e, baskıları arttırdığını görüyoruz. Burada ilginç bir şekilde özellikle Obama döneminde kriz döneminde %10'lara çıkan siyah kesimler için %12-13'lere çıkan işsizliğin aşamalı olarak düştüğünü görüyoruz. Ee, Trump hali hazırda bütün skandallarını ve son dönemde yaşanan e, COVID nedeniyle yaşanan krizlere rağmen bu işsizlik rakamlarını ki krizden hemen önce Şubat ayında %3,5'tu e, en ayrıcalık sıkıntısı yaşayan siyahlar için bile bu oran %5'in altına düşmüştü. E, temel bir ekonomi politikası başarısı olarak e, empoz etmeyi başardı. Özellikle ABD gibi Avrupa'yı hatta bizimkinden bile çok daha problemli refah, e, toplumsal safety netleri yani güvenlik ağları e, problemi yaşayan bir ülkede bu tür bir işsizlik rakamının gerçekten siyasi tercihler üzerinde çok ciddi bir e, etkisi olduğunu ben düşünüyorum. E, her şeye rağmen Trump'a giden talebin, e, eğilimin, e, bundan kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden genelde medyada da akademik çevrelerde de son kertede seçimdeki tercihlerin Covid mi ekonomi mi şeklinde yapıldığı ekonomiye dair endişeleri ve beklentiler olan kişilerin hali hazırda Trump'a yöneldiğini görüyoruz. Bunun aslında arkasının biraz incelenmesi lazım. Kısaca onun hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Bunun için de bizim Obama dönemine, 8 yıllık Obama dönemine gitmemiz gerekiyor. O dönemde hem seçimden önce vaatleri açısından hem de seçimden hemen sonra göreve geldikten itibaren ki ilk iki yılında ve temsilciler meclisinde de Demokrat Parti üstünlüğü vardı. Obama yönetiminin seçim öncesindeki radikal ne diyelim vaatlerine kıyasla çok daha yumuşak inişi tercih eden, nispeten muhafazakar bir şey yönelime gittiğini, özellikle çalışma yasası, çalışma hayatına dair düzenlemelerden sağlık reformu açısından yani bizim Obama Obamacare olarak bildiğimiz affordable care acti geçirebilmek adına vazgeçtiğini ve bu alandaki politikalarında başka öncüler ortaya çıkardığını görüyoruz. Yani o dönemde ön, öne çıkan Obama'nın iktidara gelirken özellikle altını çizdiği 1929 krizi sonrasındaki o müthiş yeniden yapılan bu vurgusunu içeren Nispeten yarı Keynesyen politikalarla büyük bir kalkınma e, hamlesi e, vaat eden politikalardan uzaklaşıp Amerika'nın daha geleneksel, e, nispeten neoliberal politikaların ağırlıkta olduğu, çalışma hayatındaki koşulların pek de iyileşmediği e, ama kötüleşmediği de özellikle işsizliğin azalmasıyla birlikte bir döneme e, girdik. Bunun bir gösterge açısından iyi örneklerinden bir tanesi Amerika'daki asgari ücret. Amerika'daki askeri ücret 2009 yılında küçük bir artışla 7 dolar 25 sente çıkarıldı ve hala bu seviyede duruyor. Ama ironik olan bu dönemde 15 dolarlık askeri ücret e, politikaları, kampanyaları ülke satında açıldı. Özellikle Seattle bunda çok öncülük yaptı. New York'un bazı bölgelerinde. Ve buna rağmen federal e, askeri ücrette bir yükselme olmadı. Burada daha ironik olan şu. Bugün Amerikan emek piyasasına baktığımızda asgari ücretle çalışan insanların zaten toplam iş gücün yüzde ikisinin bile altında olduğunu 1.7 son verilen e, BLS rakamları görüyoruz. Yani bir realite olarak asgari ücret ortadan kalkmış olsa bile e, biz gerçekte e, bunun bir şekilde yükseltilmediği, e, politik olarak bu tür ücret temelli ya da işçilerin herhangi bir şekilde kazanımlarına odaklanan politikaların hep geri planda kaldığını, e, Cumhuriyetçi senatoların, Cumhuriyetçi... E, Temsilciler Meclisi'nin bu konuda çok iyi tırnak içinde çok başarılı olduğunu bir politik anlamında bloklayabildiğini görüyoruz. Bir realite olarak ortadan kalkmış bir asgari ücret bile pekala Amerika'da bugün varlığını sürdürebiliyor. Bu açıdan bakıldığında özellikle Wall Street'in başarısı, şirketlerin başarısı ve Amerika'daki emeklilik ile. Sözü bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz Amerika'da Social Security Administration denen bizdeki emekli sanatına benzeyen emeklilik e, sistemi çok güçlü bir sistem. Yaklaşık 2.3 trilyon kadar bir parayı idare ediyorlar. Ama Amerika'daki bir bireysel emeklilik, IRA, Individual Retirement Accounts denen e, hesaplardaki para 6 trilyon doların üzerinde. Ve bu paranın e, büyük bir kısmı, e, belki de tamamı... E, e, Stock, e, Amerikan borsasındaki şirketlere yatırılıyor büyük ölçüde. Dolayısıyla çalışan kesimleri, emekli kesimlerin gerçekten çok ciddi bir şekilde e, bu tür e, borsa ve benzeri yatırım araçlarındaki hareketlenmelere karşı bir hassasiyeti var. Bu tür hassasiyetler önceliği borsa olan e, Trump gibi e, figürlere yönelimi çok daha kolaylaştırıyor. E, bunun arkasında bu tür nedenler var. Ben görüştüğüm sendika liderlerinde ee, özellikle e, borsadaki e, seyrin kendi üyeleri arasında oy verme oranları e, açısından, oy verme eğilimleri açısından en belirli şeylerden biri olduğunu görüyorum. Bunu duyuyorum sürekli. Dolayısıyla buradaki ekonomi politikaları tercihlerine bakıldığında genel olarak e, çok ciddi bir Amerikan kültürüne, sosyoekonomik hayatına örtüşük bir daha doğrusu içkin bir yapının Trump gibi bir adayı desteklediğini görüyoruz. Tekrar başa dönersem burada çok düşük işsizlik oranlarının Trump'ın başarısı olarak görülmesi ve aynı zamanda borsanın çok yüksek bir nispeten iyi performans göstermesi ve borsanın performansını kendi başarısını yegane göstergesi olarak gösteren bir aday olması bu ekonomik tercihler açısından insanları belli taraflara itiyor. İtti de nitekim. Evet. Bunun dışında başka örneklere de girebiliriz ama bu ekonomik tercihlerin çok önemli olduğunu e, düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler. Ee, yani, pe- bu da sizin daha önceden de bahs- e- Efendim, hocam bir şey mi dediniz? Yok
1: yok ben şey söyleyecektim sadece e, Evren çok güzel ekonomik e, yüzününe anlattı. E, bu hı hı. seçimlerin arka planının. Bir de bunun madalyonun diğer yüzü var. Ona hafifçe dokundu. O da kültürel e, farklılıklar e, Amerika'daki. Belki ondan da kısaca bahsetmek lazım. E, bunun önemi. E, bunun önemi. E, seçim öncesinde büyük bir demokrat oy patlaması beklentisi var e, vardı. Her şeye rağmen. Yani herkes bir yandan. Çok temkinli davranıyorlardı çünkü 2016'daki kamuoyu yoklamalarının çok yanıltıcı olduğu sonucuna varılmıştı. Ee, ama e, bugünkü kara, e, kamuoyu yoklamaları da biraz 2016'daki gibi Demokrat Parti'yi bayağı önde, e, önde gösteriyordu. Şimdi e, gündeme gelen sorular yani şu son 2-3 e, gün içerisindeki tartışmaların içerisinde niçin? Niçin Demokrat Partisi e, daha iyi bir performans yakalaya, yakalayamadı? Evren Hoca'nın anlattığı ekonomik e, analiz bunu anlamakta, e, bunu açıklamakta çok önemli bir rolü var. Ama bir de dediğim gibi madalyonun diğer yüzü var, e, kültürel yüzü. Belki bunu da biraz tartışmakta fayda olabilir diye böyle kusura bakmayın araya giriverdim. Evet.
0: Yok çok iyi oldu ona devam edebiliriz birazcık daha yani aslında Avrupa, Amerika'nın içerisindeki bu e, kutuplaşma, e, bu kültürel farklılıkların nasıl kucaklanacağı e, ya da bunlar üzerinde nasıl e, kampanyalar yürütüldüğü üzerinden belki gidebiliriz. Yani bu seçmenler oylarını neden Trump'a yönelik kullanıyorlar? Bir tanesi ekonomik nedenlerden bahsettik. E, bir tanesi de bu siyasi tabanın kutuplaşması başmış siyasi tabanın aslında yeniden Trump'a e, yönelik oy kullanması var Amerika'da hala e, o taban Trump için oy kullanmaya devam ediyor. Bel- belki mesela ekonomik anlamda bakıyoruz bazı eyaletlerde e, Wisconsin'de, Michigan'da eskiden Trump'a dönen 2016'da bu eyaletler şimdi e, tekrar Biden'a, Demokratlara dönmüş durumda. Ama bu kutuplaşma yani kim gelirse gelsin bu Amerika'daki kutuplaşma sorunu nasıl aşılabilir? E, bu konuda belki neler söyleyebilirsiniz? E, şu an içi, içerisinde bulunduğumuz hem e, bu Black Lives Matter'dan bahsedebiliriz. Belki Covid'in e, yarattığı bazı kutuplaşmalardan bahsedebiliriz. Bu bölünmüşlük e, ne olacak? Yani herhangi birisi kim başa gelirse gelsin Amerika için neler düşünebiliriz bu konuda?
1: Vallahi çözme kısmı daha zor bir kısmı oraya gelmeden önce nelerin olduğunu iyi anlayabilmek kavrayabilmek lazım. Mesela sizin çizdiğiniz tablonun enteresan bir boyutu beklentilerin beklentilere rağmen Latino oylarının yani hispanik oylarının beklenildiği kadar demokratlara gitmediğini gitmediğini görüyoruz. Burada bunu açıklamaya çalışanlar aynı evrenin söylediği gibi iki tane Amerika var ekonomik açıdan çok basite indirirsek. kültürel açıdan da basite indirdiğimizde iki tane Amerika'dan bahsedebiliriz ve seyircileriniz arasında Amerikan haber kanallarını seyredenler fark etmiştir. E, e, tablolara bakıldığında e, coğrafi tablolara yani oy, e, oy dağılımını gösteren tablolara baktığımızda Amerika'nın önemli bir kısmı eyalet temelinde kırmızı yani cumhuriyetçilere e, oy verenler daha dar yani coğrafi anlamda eyaletlerin içinde daha dar alanlar e, mavilere yani demokratlara e, gidiyorlar. Burayı incelediğinizde hemen şunu fark edebiliyorsunuz. Kırsal bölgelerin çok yoğun bir şekilde cumhuriyetçilere ve Trump'a oy verdiğini görebiliyoruz şu anda Amerika'da. Şehirlerin ise daha yoğun bir şekilde demokratlara oy verdiğini. Benim şahsi kanaatim bu Amerika'daki kültürel, Kültürel bölünmeyi çok net bir şekilde yakalayan bir tablo, en azından bir boyutunu yakalayan bir e, tablo. Bir Amerika var, geleneksel, pazar günleri e, oluk oluk arabalarıyla kiliseye e, giden, e, e, mesela kürtaj konusunda son derece muhafazakar bir pozisyon alan bir Amerika var. Ve bu Amerika sadece beyaz bir Amerika değil. Latinoları da burada e, göre, e, görebiliyoruz. Özellikle de e, Amerikan e, vatandaşlığını bir müddet önce almış ikinci nesle geçmiş Latinolar e, arasında bunu net bir şekilde e, görebiliyoruz. E, bu e, Latino puzzlement'ı diyelim e, konusunda da şöyle bir ayrılım da yapılıyor. E, Florida'daki... Florida ve bir yere kadar Teksas'taki Latinolar genelde Küba ve Venezuela asıllı Amerikalılar seçmenler oluyorlar onlar da Demokrat Parti'nin Demokrat Parti'nin Amerika'yı ki Trump bunu çok güzel bir şekilde kullandı Amerika'yı daha sosyalizme Hatta komünizme doğru götüreceğini e, düşünüyor, düşünüyorlar. Bu televizyonlardaki programların bir tanesinde gayet düzgün e, bir hanımı çıkardılar, e, İspanik asıllı bir e, bir hanım ve kendisine mikrofonu yöneltip e, kime oy vereceğini ve nereye neden oy vereceğini söylediğinde net bir şekilde ben Trump'a veriyorum çünkü çünkü bakın çok dikkat edin. Dedikodular duyuyorum, yani rumors, dedikodular duyuyorum ki Biden Amerika'yı sosyalist yapacak, bu Amerikan kimliğine son derece ters düşen bir durum olduğu gözlemine yapabiliyor. Bu da yine muhafazakarlık yanı. Burada Evren Hoca'nın söylediği ekonomik boyuta da bir bağlantı var. Tabii sosyalizm ve komünizmden bahsettiğiniz zaman, Özel sektör, borsalar üzerinde de üzerine de büyük bir gölge atmış oluyorsunuz. Her ne kadar Biden bu gölgeyle muazzam bir mücadele vermiş olmasına rağmen, e, görebildiğimiz kadarıyla buradan kaynaklanan yani bu boyuttan kaynaklanan e, e, bölünmeyi aş, e, aşamamış durumda. Şehirlere geldiğimizde de şehirlere geldiğimizde de bambaşka bir e, dünya var. Kozmopolit bir dünya var. Hem etnik açıdan, e, hem ekonomik açıdan, hem dünya görüşü açısından çeşitliliğin olduğu bir yer. Ve belki de çok daha önemli olan bu post-industrial e, dünya. Yani belki en, e, Evren Hocam biraz daha detaya e, girebilir. Bu Kırmızıların bölgesine baktığımızda ve özellikle şu anda üzerinde mücadele edilen eyaletlerin bazı eskiden sanayinin çok güçlü olduğu bölgeler. Bu son 20-30 yılda ama özellikle son 10-15 sene içerisinde bu bölgeler ekonomik olarak çok sıkıntı çektiler. Halbuki büyük şehirlerde, Yaşayanlar. Mesela bir örnek alabilirsek Pennsylvania'da şu anda oyların e, sayımının bitmediğini söyledik. Bitmemesinin nedeni e, e, Philadelphia ki büyük bir e, şehir, kalabalık bir e, şehir orada sayım devam ediyor. Ve o sayım e, Biden lehine, lehine gelişiyor ve Philadelphia tabii üniversiteleriyle e, post endüstriyel ekonomisiyle bugünkü dünyadan yani küreselleşmiş olan dünyadan son derece faydalanabilmiş bir şehir. Buna benzer şehirler var. Las da bunlardan bir tanesi. Nevada'da. Atlanta buna benzer bir şehir. Georgia'da yani bu mücadelenin devam ettiği eyaletlerdeki büyük şehirlerden bahsediyorum. Böyle bir kültürel e, fa, e, farklılık e, ortaya çıkıyor. E, Amerikan son bir gözlemde daha bulacağım benim açımdan enteresan gelen biliyorsunuz bizler için yani Amerikanın dışında her ne kadar ben fizikman içerisinde olsam bile ben bir Amerikalı değilim ama e, Amerikanın dışındaki e, insanlar için Amerika'yı en çok temsil eden New York limanına girişte heybetli bir şekilde duran Hürriyet Abidesi, Liberty Monument dedikleri. Burada da keskin bir bölünme var. Bu bölünme bölünme kendine Trump dönemi içerisinde çok belirginleşti ve göç göçmen konusu. Biden her zaman Amerika'nın ne kadar çeşitlilik üzerinden gittiğini, ne kadar bir dünyada zor durumda düşmüş insanları kucaklayan ve e, göçmenlik boyutunu e, öne çıkaran e, bir çizgi e, takip etti. Öte yandan da Trump e, tersi bir yönde e, e, bugünlerde başka ülkelerde de gördüğümüz gibi Amerika'nın etrafına bir duvar örmeye e, çalışan bir e, e, politika e, takip etti. Böyle bir Amerika'da var. Yine bu Amerika yani bu Trump'un göç konusunda ve Hürriyet e, abidesinin temsil ettiği de, e, değerleri e, e, değerlerin karşısında duran politikaların e, eyaletlerde daha kırsal bölgelerde e, çok e, destek gördüğünü yani kırmızıyı e, açıklayan bir e, neden burada da böyle bir e, bir tansiyon var ve bu tansiyonu aslında Latinolar arasında da görüyoruz yani e, uzun bir dönemdir Amerika'da bulunan ve legal yollardan Amerika'ya gelmiş yerleşmiş ve belli bir e, tabiri müsaitse dikiş tutturmuş e, Latinolar kendilerini daha Trump'a yakın hissetmeye başlıyorlar. Özellikle kaçak göçmenler konusunda aldığı e, pozisyondan e, e, ötürü. Yani bu madalyonun böyle enteresan ikinci bir e, yüzü var e, Trump'a e, yarayan Biden'ın ise müdafaa savunmaya e, çalıştığı değerler e, dağılımı e, için. Bunu, bunu e, bir e, altını çizmek istedim çünkü en başta söylediğim gibi niçin demokratlar beklenildiği kadar kazanamadıların e, cevabının altında biraz da bu e, faktör yatıyor. Ben de buna bir şeyler e, eklemek isterim aslında.
2: imkan varsa. Lütfen. Tamam. Tabii, yani,
0: tabii, yani, o, tabii ki lütfen.
2: Buyurun. Kemal hocanın koyduğu o çerçeve aslında e, çok önemli ve bunun e, ırksal politika anlamında e, Amerika ne kadar parçalı olduğunu e, göstermesi çok önemli ama bu tabii gerçekten ekonomik yapıyla çok e, angaje. Bu bu seçim şeyi de gösterdi. Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Parti'ye kıyasla taban siyasetini çok daha kötü yaptığı, bence de beceremediği hatta. Çünkü gösterdi. Bunun en temel göstergelerinden bir tanesi de Latin oyuna Demokrat Parti'nin yaklaşımı çok monolitik. Yani bir Latin oyuyla evet. e, neredeyse şöyle yani çok herhalde yanlış olmaz Latin oyunun reflekslerini onu zaten Latin oyu olarak genellemek başlı başına bir problem. Çünkü bölgesel farklılıklar üst düzeyde latin oyunun reflekslerini siyah oyunun reflekslerine yakın bir şekilde yorumluyor Demokrat Parti. Böyle yorumlamıyorsa bile böyle hareket ediyor. Bu çok büyük bir problem çünkü 1980'den yani Jimmy Carter'dan beri yapılan seçimlere bakıldığında latin oyunun zaman zaman %35'lere kadar Cumhuriyetçi Parti'ye gidebildiğini görüyoruz. Yani bu Obama döneminde siyahların Demokrat Parti desteğinin %90 üzerinde yanılmıyorsam %93'e çıktığı karşı düşündürse çok büyük bir fark. Bir de Latin nüfusun siyah nüfusa göre Amerikan toplumun entegrasyonunu biraz daha tırnak içinde başarılı. Yani bazı noktalarda bazı eyaletlerde özellikle bu seçim Florida'da Trump lehine gitmesi hepimiz okuduk. Miami bölgesindeki Latino'ydu. Çünkü hocamızın az önce söylediği gibi Karayip kökenli Latino'ylarının hem evanjelik refleksleri çok güçlü hem de antisosyalist yani sosyalizm lafına da e, duydukları reaksiyon çok güçlü. Yine aynı şekilde Amerikan siyasetiyle azıcık ilgilenen insanlar yaklaşık 20 yıldır yani ben 20 yıldır biliyorum belki eski bir geçmişi de vardır. Texas eyaletinin demografik dönüşümünün tamamlandığında yani kastedilen Latin e, nüfusun ağırlığının artması ya da belli bir eşiği geçmesi halinde e, başkanlık seçimlerinin artık fuzuli bir şeye dönüşeceği varsayımı. Bu yıllardır olmuyor. Olmadığı gibi e, Texas hı hı. o Cumhuriyetçi kırmızı şeyini e, koruyor. Çünkü orada da hocamın az önce söylediği gibi e, sisteme entegre olmuş e, Latinlerin e, sistem içinde kendi ayrıcalıklarını koruma refleksleri mi derseniz yoksa bir şekilde... Evangelik gelenekleri ya da Katolik olanları ya da evangelik olanları, iki kilisenin de Latinler arasında temsil gücü çok yüksek mi dersiniz? Bir şekilde bunlar Cumhuriyetçi Parti'ye gidiyor. Buradaki kültürel hassasiyetler başta kürtaj olmak üzere çok başarılı bir şekilde idare edilemiyor Demokrat Parti tarafından. Demokrat Parti bunun yanına benim ilk burada söylediğim ekonomi politikalar açısından da ee, biraz daha karışık bir mesaj verdiği için karışık mesajın başında tabii ki e, vergilerin artırılması ve benzer şeyler var ee, bir şekilde e, yine aynı tabiri kullanacağım e, refahtan pay alan kimselerin e, sosyal siyasal yapıya algace olabilmiş kimselerin e, tepkisini çekiyor yani biz yaklaşık 20 yıldır ben Son 4 seçimdir Amerikan seçimlerini çok yakından takip ediyorum. Ben demografik dönüşüm ve Teksas eyaleti tartışmasını duymaktan bıktım. Belki de artık çıkacak bu gündemden. Çünkü bu Demokrat Parti'nin Latin oyu diye tabir ettiği şeyi tam anlayamadığını gösteriyor. Öte yandan bu tamamen bir yanlış anlaşılıyor? Hayır. Çünkü bugün Arizona ve Nevada'da karşımıza çıkan şeyin geri dönüşün özel önemli bir nedeni de Latin oyu. Arizona'da biraz... Phoenix, New Mormon e, oylarında da bir katkısı var ama e, daha doğrusu olduğu iddia ediliyor ama büyük ölçüde Latin ile burada bir dönüşüm yaşandı. E, ama dedi, e, hocamızın da dediği gibi yani Miami'deki Latin oyuyla e, California'nın e, Central Valley denen ve hmm. tamamen tarım işçilerinden oluşan kesimin Latin oyu refleksleri birbirinden tamamen farklı. Yine aynı şekilde New York eyaletinin e, süt endüstrisine bakarsanız yaklaşık %90-95 oranında çalışanlar Latin kökenlidir, Orta Amerika kökenlidir. Ve bunların hepsi e, Cumhuriyetçilerin illegal immigrants, e, demokratların ise e, undocumented dedikleri e, kesimler. Bunların zaten siyasal sistemde oy verme durumları da yok ama bunların kendi entegre olmuş Latinlerle ilişkisi de bizim zannettiğimiz kadar doğal bir şey pozitif bir ilişki değil. Yani burada çok çeşitli ötekileştirme mekanizmaları var ve bunların yarattığı farklı bir şekilde Demokrat Parti'nin gözünden hep kaçıyor. Demokrat Parti bu kültürel politikaları Cumhuriyetçiler kadar başarılı yürütemediği, bunun yanına da az önce konuştuğumuz gibi ekonomik anlamda çok ciddi bir çerçeve sunamadığı için insanlara bir kereciklik alıyor. Yani bunun bu seçimde Trump gibi bir adayın bu kadar kompet, bu kadar rekabetçi olabilmeyi başarmasının nedenlerinden bazıları olarak görüyorum. Yani burada... İnanılmaz derecede yani mavi dalga beklentisi gerçekten çok şey değildi. Ee, surrealist bir beklenti değildi. Nitekim iki sene önce yaşandı da bütün e, Amerika'daki gerrymandering denen e, bölge planlamasına rağmen 230'a yakın yanılmıyorsam e, temsilciler meclisine e, temsilci soktu Demokrat Parti ama o momentumu kesinlikle kullanamadı. Çünkü Başta da söylediğim gibi işsizlik oranlarının düşüşü, özellikle emeklileri ve kendi emekli olmak için plan yapan bireysel emeklilik planlarında o kadar para biriktiren 6 trilyon dolar diyorum. Yani bu inanılmaz bir para, bizim hayal edemeyeceğimiz bir para. 6.2 trilyon dolar hatta biz 0.2 trilyon dolarını bile kendi bireysel emekliliğimize koyamıyoruz. Bir para ve buna karşı borsaya inanılmaz bir refleks söz konusu ve bu refleks dediğim gibi örgütlü işçilerin arasında da söz konusu. Bu refleks çünkü onların fonları bunlar. Kaliforniya Öğretmenler Sendikası'nın da reflekslerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada birbirinin üzerine binmiş bir şekilde Trump'ın kötülüğüyle kendi başarısını ortaya koyabilecek bir aday vardı ama daha önce de söylediğim gibi yani tekrar düzenin inşaa tesis edilmesi gibi bir argüman çalışmadı. Çünkü o düzeni zaten 4 yıl önce seçmen reddetmişti. Tamam bu adam bu aday geldikten sonra çok ciddi şeyler yaptı ama 3 tane de birazdan belki geliriz simge politika ile köklü dönüşümlere yol açtı. Bunlardan hemen kısaca söyleyeyim bir tanesi 2017'de geçen vergi korporat şirket vergisi oranları %35'lerden 21'e düşürüldü. Onun dışında e, yargıç atamaları, 200'ün üzerinde yargıç atıldı 800 yargıçlı bir sisteme, 870 yargıcı olan, federal yargıcı olan bir sisteme. 217 tane yargıç atadı Trump, 3 tanesi yüce mahkemeye. Yani bunlar çok büyük dönüşümler bir şekilde karşısında insanlar e, kendi sosyo-kültürel farklarına nispeten yabancı olsa da e, genel çerçeve açısından bazı hedeflerine başta ekonomi olmak üzere hizmet eden bir aday gördü ve buna tutundu. Benim genel görüşüm buna karşı Demokrat Parti hocamızın dediği gibi kendi siyah latin oy tabanını monolitik görmeye, onlara, onlarla olan o e, bağlantısızlığına bir şekilde tamir edememe gibi. E, bizim de aslında biraz belki başka yerlerden azıcık tanıdığımız bazı e, reflekslerle yine e, %3, %5 gibi farklar beklerken kafa kafaya bir <gülüyor> sorunla e, karşılaşmamıza yol açtı. Yani burada ırksal ve sınıfsal şeylerin çok ciddi bir örtüşmesi, e, farklıların e, örtüşmesi söz konusu.
1: Bu evet, çok güzel bir ee, e, Evren evet. enfes bir tablo çizdi. Belki bunu buna son eklenecek bir nokta daha var. İki hani kültürel e, yüzü açısından Amerika'nın. E, dikkat ettiyseniz takip edenler, Trump Washington D.C'den bir bir e, bataklık veya çöplük olarak e, ba, e, bahsediyor. Washington D.C. son baktığımda yüzde 93 Biden için e, oy vermiş bir e, şehir, bir bölge biliyorsunuz, eyalet değil orası. E, orası. Fakat şunun için bunu e, öne e, öne çıkardım. O Amerika'nın anne hani kültürel kimliğinin bir yüzünde yine bu hani kırmızı Amerika'nın e, yüzünde merkeze karşı ve hükümetin hayatlara e, hem e, ekonomik hayata hem de bireysel hayata müdahalesinden derin rahatsızlık duyan bir e, bir Amerika var. Ve e, maalesef demokratlar da bu Amerika ile özdeşleşmiş olarak e, görülen bir e, siyasi hareket ve e, parti. Trump, e, Trump da tam tersi. Evren Hoca mesela e, vergiden bahsetti. Vergi bunun en e, güzel şekilde öne çıkan boyutu. Vergi demek daha çok e, hükümet, daha çok devlet müdahalesi e, demek. Çünkü ondan sonra o kaynaklar da genelde devletin yürüttüğü bir takım e, politikalara, politikalar için kullanıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir de Amerikalıların gözünde ki ben bunu birebir şu anda Evren Hoca'nın bahsettiği sosyal güvenlik sistemin içerisinde bazı haklarımı almaya çalışıyorum ve muazzam bir mücadele veriyorum bunu alabilmek için. Çünkü bürokrasinin içerisinde ee, hani bana düşmez bunu bu kadar açık bir şekilde söylemek ama bir, bir beceriksizlik de olduğunu gözlemleyebiliyorum ve red tape denen yani bürokrasi süreçlerine de bir tepkinin nun altını çizmek lazım bu kültürel farklılıklar açısından. Bunu bir eklemek istedim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir de son olarak sizlere aslında şu anki durum üzerinden mesela işte Biden seçilecek olursa cumhuriyetçi bir senato ve bir senaryo üzerinden gidersek cumhuriyetçi bir senato ve demokratların çoğunlukta olduğu bir temsilciler meclisinde nasıl bir sonuç elde ederiz? Bir de yüksek yargıyı da düşünebiliriz. Yüksek yargı da işin içine katabiliriz bunu değerlendirirken. Ee, Evren Hocam sizinle
2: başlayalım. Sonra Kemal ile devam edelim. Tamam. Ee, şimdi Amerikan siyasetinin Trump bir çok bilinen bir figür ama bence en önemli figürü e, senatonun çoğunluk lideri Mitch McConnell. E, bu e, Mitch e, Obama döneminde e, yüksek yargıya Obama'nın bir yargıç atanmasını engel olan kişi aynı zamanda e, son yargıcın atanması sürecinde hızlandıran kişi ve Cumhuriyetçi Parti'nin aslında hem e, iş alemiyle hem de e, tabanıyla ilişkisini kuran önemli bir figür. Mitch McConnell e, Kentucky seçimlerinde e, Amy McGrath'ti galiba. Bir challenger ile karşılaştı. E, yakın olacağı düşünülen bir e, seçimde inanılmaz bir farkla tekrar kazandı. Aynı şekilde Lindsey Graham'de. E, bu figürler çok baskın figürler. E, Senato'da bu figürlerin ben 15 yıldır Senato'yu da takip ediyorum. Ben hiçbir şekilde Herhangi bir politika konusunda taviz verdiğini ve istediklerini de kolay kolay vazgeçmeden alabildiklerini gördüm. Bu tür bir senatoyla Joe Biden eski bir senatör olarak iletişim kurabileceğine inanıyor ama önlerine çok ciddi engeller çıkacaktır. Bu şu açıdan önemli çünkü Joe Biden'ın silik olan ekonomi politikasının merkezinde aslında Obama'nın 2008 döneminde yaptığı şeyler vardı. Büyük ölçekli altyapı yatırımları. Bununla birlikte büyük bir e, ekonomik kalkınma ve e, benzer bir e, refah üretimi, refah paylaşımı vaadi vardı. Üç tane spesifik şey çok gündeme geldi biliyorsunuz. Bir tanesi 5G altyapısı, bir tanesi e, Amerika'nın yine e, çürüyen altyapısının yeniden inşası, bir diğeri de Amerika'nın e, yenilebilir, yenilenebilir enerjiye dönüşümü, enerji altyapısının. Bunların hepsi... Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin onayını gerektiren büyük ölçekli borçlanmalar gerektiren şeyler. Ben e, Cumhuriyetçi Parti'nin iki senatörle bile olsa üstünlüğü elinde tuttuğu bir yerde bu tür büyük projelerin pek e, karşılık bulacağını zannetmiyorum. Bu kötü haber Demokrat Parti e, Joe Biden başkanlığı için. Çünkü bunun daha da solunda bulunan Sanders gibi, Warren gibi özellikle vergi reformu ya da ücretsiz e, üniversite eğitimi ve benzer şeyleri savunan ya da öğrenci borçlarının affını savunan Demokrat Parti'nin sol, sol tarafını, sol yelpazesini temsil eden kesimlerin gündemlerinin ise neredeyse hiç kanun anlamında gelemeyeceğini düşünüyorum. Burada tabii diyeceksiniz Trump gibi işte bizim herhalde kanun hükmünde kararname diye çevirdiğimiz executive orderlarla bir şeyler yapabilir mi diye belki sorabilirsiniz. Bunu da gelenek olarak ya da bir şekilde ben Trump değilim diye kendisini ortaya koyan bir başkanın çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Bu tür altyapı projeleri de bu tür şeylerle mümkün mü onu çok e, bilmiyorum. Burada çok ciddi bir açmaz söz konusu. O yüzden bu Georgia'daki seçim başta belirttim. E, i̇ki seçimde eğer şeye giderse yeniden bir seçimde belki Demokrat Parti orada bir mucize gerçekleştirip İki senatör çıkarıp senatör dengesini 50-50'ye getirip başkan yardımcısının kritik şeylerde e, dengeyi bozduğu bir yola gidebilir. Ama bu çok maalesef, e, Demokrat Parti adına maalesef pek de görüneb- yani, mümkün bir şey gibi görünmüyor. E, daha da kötüsü, bir tane kötü not daha ekleyeyim. Şu an e, Amerikan Yüce Mahkemesi'nde 6-3 muhafazakar ağırlığı var. Amy Coney, Barrett'ın atanmasıyla birlikte. Her ne kadar e, baş başyargıç... E, John Roberts son dönemde e, cumhuriyetçi reflekslerini biraz arka plana atıp e, swing vote yani salıncak oya dönmüşse bile e, cumhuriyetçilerin beşe dörtlük net bir ağırlığı var senatoda. Bu e, Kürtaş e, bunun dışında e, Obamaker dediğim sağlık yasasının yüksek mahkemeye gitmesi halinde mevcut durumdan da geriye çok rahatlıkla gidilebileceğini ve durumun e, başkanlık koltuğunda bir demokrat otursa bile o kadar parlak olmayabileceğini gösteriyor.
1: Evren Hoca çok karamsar bir tablo çizdi. Yani evet, evet, evet. Hani hak vermemek mümkün değil. Ama ben ufak bir pozitif bir bir noktaya değinmek istiyorum. Bu Amerika'nın bölünmüş lük hali zannediyorum her iki tarafı da rahatsız eden bir bir durum. Ve bu bölünmüşlük aslında Obama zamanında başlamış bir süreç ve Trump sırasında daha da derin derinleşti. Şimdi Biden'ın, Trump sık sık Biden'ın 47 senelik siyasi hayatını tenkit etti. İşte 47 senedir bir şey yapamamış bir siyasiden ne beklenir gibilerinden. Konuştu, Gayet popülist e, konuştu. Ama öte yandan da bu 47 senenin e, Biden'a getirdiği bir birikim, bir tecrübe var. Özellikle politika yapmak açısından yani kongre içerisindeki süreçleri ve kongre içerisindeki değişik menfaatler arasında köprü kurabilme e, birikimini e, kastediyorum. Mesela e, Obama... Obama döneminin bir zayıflığı, Obama'nın bunu yapamamış olması. Çok güzel konuşmalar yapan, güzel güçlü bir bir hitap hitap melekesi olan bir bir lider olmasına rağmen, öte yandan Kongre çatısı içerisindeki gereken bu dantelle örer gibi. E, siyaset yapma becerisi eksikliği çok konuşuldu e, Amerika'da. E, buradaki beklenti e, özellikle biraz evvel altını çizdiğin gibi bölünmüş biri Amerika'da iki taraf arasında köprü kurabilecek e, tecrübeye ve melekelere sahip bir e, liderin belki bu tıkanıklıkları özellikle şu pandeminin e, Amerikan ekonomisine getirdiği yük ve zararı aşmaya aç, yönelik bu economic stimulus plan dedikleri ve bir türlü geçmeyen e, evrenin bahsettiği e, senato başkanı e, Mitch McConnell'ın büyük bir rol oynadığı bu konuda belki bu e, melekelerini öne e, çıkararak her iki tarafın yani senato içerisinde her iki taraftaki e, temsilcilerin e, e, önceliklerini ve menfaatlerini birleştirebilecek bir siyaset takip edebilir, e, e, edebilir diye böyle bir gözlemi paylaşmak istedim.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında daha sormak istediğim çok sorumuz vardı ama süremizin de sonuna geldik. E, o yüzden sizin eklemek istediğiniz e, son birer dakikalık e, size zaman tanıyabilirim. Eklemek istedikleriniz varsa e, ondan sonra da kapatabiliriz Evren Hocam. Eklemek ben, istediğiniz bir şey var mı?
2: Var. Sıklıkla Florida 2000 seçimlerine gönderme yapılıyor e, haklı olarak. E, şu anki oy farkları Florida'da seçim o tartışmanın neden o tartışma nokta açıklama nedenlerinden bir tanesi aradaki oy farkının Florida gibi büyük eyalette bin oyun altında olmasıydı. Şu an görünüşte o kadar büyük bir yakınlık yok. Ben böyle bir şey beklemiyorum ama buna rağmen yüce Mahkemeye gidilme gibi bir durum söz konusu olursa ortaya çıkacak sonucu ben de merakla bekliyorum. Şu an herhalde takip etmemiz gereken esas mesele bu. Görünüşe göre Nevada ve Arizona'da biraz yakınlık söz konusu. Bunu da önümüzdeki iki günün gündemine dair en çok takip edeceğim şey olarak söyleyerek bitireyim. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Kemal Hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa size de son bir
1: yani dakika... Seçimin e, ötesine geçip biz iç siyaseti konuştuk güzel bir şekilde. Dış siyaset boyutu biraz e, zayıf kaldı e, tartışmamızın. Tabii zaman az, çok kısa bir gözlem e, yapayım. Biden'ın dış siyasetinde Trump'tan bir takım farklılıklar gözlemleyebileceğiz özellikle Avrupa ile olan ilişkiler. Belki Paris anlaşmasına, yani iklim değişikliği ile ilgili olan ve Trump'ın Amerika'yı çıkardığı Paris anlaşmasına bir geri dönüş olabilir. Ee, İran konusunda e, bazı farklı e, gelişmeler gözlemleyebiliriz. Ama öte yandan da e, Trump'ın dış siyasetindeki e, bazı devamlıkları e, Biden döneminde de e, görebiliriz. Bunlar Orta Doğu'ya yönelik. Yani Orta Doğu'ya bir dönüş beklentisi olmayabilir. Ufak detaylarla da farklılıklar e, olabilir. E, burada çok önemli bir e, detay var. E, Trump Filistinlilere Birleşmiş Milletler'in özel bir kuruluşu ve programı var. Filistinli mültecilere destek veren Amerika'yı buradan çıkarmıştı. Büyük ihtimalle Amerika buraya geri dönecektir. Dünya Sağlık Teşkilatı konusunda bir farklılık olabilir. Ama en önemlisi bu dış ticaret meselesi. Trump küreselleşme ve bununla bağlantılı dış ticaret politikasından yani free trade serbest ticaret politikasından fair trade daha dengeli bir dış ticaret politikasına geçiş yapmaya çalıştığı belki biraz uç noktalara gitti. Ee, ama Biden'ın da bu fair trade üzerinden bu uç noktalardan biraz daha merkeze doğru gelebileceğini tahmin ediyorum. Bu farklılaşan e, ama da benzerlikleri olan bir e, dış e, politika olaca- olacağını tahmin ediyorum e, Biden. E, ben de Evren gibi herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel zengin bir e, program e, oldu sizlere dinlemek benim için.
0: Çok teşekkür ederiz. Her ikinize de ayrıca zaman ayırdığınız ve bizlerle görüşlerinizi paylaştığınız için izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Haftaya perşembe yeniden sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.